0: Het ons die Gideons hier so, en um, ek wil vraag dat alle Gideons daar kom voor staan. Kom staan, alle Gideons vir ons asjeblief, soms hiervoor. Uh, hier, kom staan maar voor. <laughs> alle Gideons wat vir oogend kom staan asjeblief voor. Ek is, ek is baie lief vir die Gideons, omdat hulle een verskil gemaakt het in my leven. En um, ek wil vir julle sê, ons as gemeente is betrokken in die Gideons, baie hulle, en in hulle werkt. En um, so een keer een jaar, dan, dan kom hou hulle vir ons dit dienst, en dan kom praat hulle oor die werk wat hulle doen, en ons het vir oog die voorraag om vir dokter Rudi Klaas te hier te heen, hy gaan vir die woord breng, en met ons bykie gesels, um, en ek wil nie iets sê wat hy moet sê of wil sê, en dan kan hy dit nie meer sê nie, ek het al dit beleefd dat iemand dit sê. <laughs> maar ons wil vir julle als Giri ons kom dankie sê, en vir julle ook opdraan die heren, en vir julle ook bid, dat die heren vir julle um, sal sêen. Um, op die pad voorin toe, en Alex, ek moest nou eindelijk gedink het, om um, vir jou microfoon recht te heen, maar ek wil vir jou vraag, he, vir, ek gaan vir jou so met my microfoon ge, um, vir die gier ons kom opdraan, die heren, en dan, as Alex twaag gebid het, dan, um, dan sien ons uit om die woord van die heren te hoor, kom ons dan achter, Alex, ons draf jylle op, aan die heren gier ons, jylle doen goeie werk, en ons sê vir die heren dankie, dat ons kan deel deelwees van jylle. Heere Jesus, ons as gemeente besef dat die waarheid van ons levens gebouw is op die woord en die woord alleen. Hierdie mansen en vrouwen, Heere, wat hulle levens toewei aan die uitdra van die woord dier hulle bediening, doen baie, baie belangrike werk. Doen werk wat betekent ons net as van selfsprekend aanvaar dat daar bybelverspreiding is. Maar ek dank u vir hulle, ek dank u vir hulle toewijding, Ek dank jy vir hulle liefde, vir die woord en vir jy. Ons bid hier die rijkste sien op hulle toe, dat jy hulle sal bemoedigere, dat jy hulle sal dra en dat hulle altyd sal weet, dat dit wat hulle doen, doen hulle nie vir mens nie, maar alleen vir jy. Ons loof en ons prijs hier vir jy genade oor die ons. Amen Amen.
1: Ons gaan net een paar verse saamlees uit Johannes 14 van vers 1 tot 6. Nou, um, die van julle wat nou gereeld hier is, sal onthou, ons het nou net reeks voltooi oor die vijf ankers van die geloof, nee, vijf solisse. En die eerste van die solisse, as julle nog mooi kan onthou, was solis scriptura, die woord alleen. En omdat die Gideon sy doelwit is om siel te wen door die woord van die heren te verspreid, Gaan ons begin door net een paar verse sam te lees uit die woord. Net in die enkele verse. Johannes 14 van vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Let nou op, Johannes teken die woorde op, maar dit is Jesus self wat nou hier praat. Julle moet nie ontsteld wees nie. Gloe in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, zou ek nie vir julle gesê het, ek gaan of julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg, na die plek waar jy en ek gaan. En Thomas sê toe vir hom, Heren, ons weet nie waar jy en nie gaan nie, hoe kan ons dan die weg daar ken? En nou let nou op hierdie vers 6. Jesus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Herken jylle die tweede solis, solis Christus, Christus alleen, niemand kom na die vader behalwe die en my nie. En as ons spring bykie verder na vers 15, dan sien ons Jesus sê, as jylle my lief het, sal jylle my opdrachte uitvoer. Wat er opdrachte. En dis vir ons opgetekend in Matthäus 28 vers 19, en ek denk, dit is basis die thema van wat, mens, wat ons as Gideon ons wil sê. En, Onthou, dit is nou waar Christus op die punt staan om op te vaar hemel toe, so hy moet nou, dit is nou sy laaste kans om met sy disciples te praat. En die kan dan dat hy dan die belangrijkste ding vir hulle wil sê, wat hy kan sê, want dit is sy laaste geleentheid. En wat sê hy vir hulle, en hulle ken die woorde goed, gaan dan na al die nazies en maak die mense my disciples en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Dit is elke christense opdracht, nie na die disciples nie, hulle is nie nou meer daar om dit te doen nie. Ons als christene moet dit, ons moet dit doen, ons het die voorrege moet dit doen. Dit helpt nie, ons sit net hier in die kerk mekaar in warm broeie nie. Ons moet gaan in die woord uitdra. In die laatste afgelopen uh, bybelstudie wat ons gehad het, um, skryf Johan, en ek haal hom aan die gemeente het een speciale verantwoordelijkheid. Ons is volgens Paulus eerstens die draar van die waarheid. Dit beteken dat ons die verantwoordelikheid het om die waarheid uit te draa binnen die gemeente, maar ook na buiten vir die verloore wereld. En ek slu die aanhaling. En daar is dringendheid aan hierdie opdracht. Daar is hoopeloos te veel christenen wat net tevrede is om in die kerk te sit en, en, en uh, dat hulle die heren aangeneem het en nou gaan hulle hemel toe. Mense wat dit in die kerk sit en gevoer word. Maar eindelijk moet ons uitgaan. En die woord van Heere uitdra aan die mense wat buiten die kerk is. As ons dit nie doen nie, as ons nie vir hulle die woord beskikbaar stel nie, hoe gaan hulle weet? Hoe gaan hulle weet van Heere? Kijk maar net na die terroriste activiteite wat ons in die laaste paar maanden wereldwijd gesien het. Met Isis in Boko Haram en Heisbola en uh, natuurlijke rampe wat plaas vind. Gister was alweer een aardbeving in Tanzanie, verlede week was alweer een aardbeving in Italië, En as ons al hierdie goedsien gebeur, dan denk ek met ons besef, ons leven in die laatste dag. Ons met die geleentheid gebruik om hierdie boodskap te gaan uitdra. Verlede week was daar weer een selfmoord bom, self -bom, bom uh, planter wat voor een kerk in Pakistan die bom laat afgaan het en daar is ook christene daar oorlede. Ek het nou onlangs een klankgreep gehoor en ek het vir jou ook laat luister oor een radikale moeslim wat tot bekering gekom het aan grijpende maar aan maar die einde van die getuin is, is in trane. En dan sê hy maar, hoekom het niemand my nog ooit van Jesus vertel nie? Hoekom het niemand my nog ooit van Jesus vertel nie? As ons het nie doen nie, hoe gaan die mense dit hoor? As jy werkelijk glo in Johannes uh, 4 vers 16, dat Jesus die enigste weg is tot die zaligheid, dan moet ons ons nou hierdie boodskap so vinnig en effectief as moendlik verspreid. 2 kronieke 16 vers 9, sê die volgende, die Heere het sy oorhaal op die aarde, so dat hy die, die kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrouw. Ons moet getrouw wees, maar ons moet ook vertrouw, dat die Heere vir ons die woorde in die mond sal hee, as ons getuig. Ons moet net getrouw wees, om die getuigings te lever. Johan en Alex kan dit nie alleen doen nie, noodwendig nie, maar hulle, hulle help ons toeris, en hulle help ons leer, dat ons self die kennis kan hee en die vrijmoedigheid kan hee, om te gaan en vir mense van Jezus te vertel. Een van die Amerikaanse lera's het so'n tydkie gelede na Malaysia gegaan, en daar ontmoet hy een toegeweide klomp jongmense, waar hulle buiten die stad bezig is om saam te bid, voordat hulle die stad ingaan om die evangelie te verspreid. En hy sien dat hulle daar buiten die stad graaf hulle paar vlak gaten, en hy sê vir hulle maar, hoekom graaf hulle nou hierdie gaten? Toen sê hulle wel, hulle graven nou maar die gaten, so dat hulle collega's dit nie hoef te doen, as hulle dalk hulle leven verloor in die stad, as hulle die evangelie gaan verspreide. Hoeveel van ons het daar die type toeweiding? Dit is Hulle is absoluut toegeweid, want hulle weet, die oorwinning is reeds behaal, en die koning kom gauw. Billy Graham sê, I read the last two chapters of the Bible, and there is no devil, we win. Hierdie wereld is nie ons thuis te neem, maar dit is ons sendingveld. Ons het klaar die oorwinning behaal, maar ons moet in die gevecht blij. Ek sien onlangs een linkse akademische publikatie wat sê 2067 gaan die einde van die Christendom wees. Ons het wakkeskrik en die Heere is centraal in ons leven stel en die gedeentheid en gebruik wat ons het om die boodskap van die Heere uit te dra. Maar duidelijk het hulle die vers misgelees wat die Heere sê in Matthäus 24 vers 35, die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Het die te midden van al die negatieve nies wat ons hoor, hoor ons van die gede in Europa, wat vir ons sê dat daar een grotere ontvankelijkheid is vir die mense, vir die evangelie in Europa. Tot disverd het ons gesê dat as jy vir iemand so een testamentje aanbied, as jy met hem praat, dat hulle, omtrent 30% van mense so'n testamentje aanvaar. Het is nou 80% van mense wat die testamentje aanvaard, as ons hulle geë. Frankrijk is ook nou al uh, meer oop. In Swede het die Gereemers nou uh, een tweetalige testament gedruk met Swedes en Arabies. En julle weet van al die vluchtelingen van Syrie en Noord-Afrika wat weer Duitsland en, en Swede beweeg. En die Duitsers het diezelfde gedoen, hulle het ook een testament met Duits en Arabies. En ons krij die getuinisse van, van ons in daar die lande om vir ons te sê hoe mense die Heere leer ken. Want baie van die mense is ontnuchter met islang en hulle is soekend. En nou kom jy met die boodskap van hoop. Ons het die boodskap van hoop vir die mense wat sonder hoop is. En hulle neem die Heere aan as gevolg van die geleentheid wat ons benut. Onthou jy dat al verlede jaar, dit nou verlede jaar denk ek was daar um, na die vliegtuig van German Wings wat geval het in die klein dorpie in die Alpe, waar die loodsbouw selfmoord pleeg. Hy het het recht gekry, uiteraard. Um, vier daan na die ramp, toe was die gede in die dorpie, en dit was nie een reaksie op die ramp nie, dit is lang plan gewees, maar die heren het geweet wat kom. En dan sê vir ons, dat daar soe ontvankelijkheid was vir die evangelie, dat die tydsberekening net recht was, hoe, dat, dat hulle daar moes wees, en dat die heren, wat in die geleentheid geskep het om die evangelie daar te gaan verspreid. Maar die sê, die, die gier ons funksioneer eigenlijk maar as verlengde sendingarm van die kerk. Ons is ons nou nie een kerk nie, ons is professionele en sakemanne, wat uh, lere is van die evangelie, of ons protestantse kerk, wat die heren lief het, die heren aangeneem het, is ons persoonlijke zaligmaker. En ons het maar net die een doel voor oor, en dit is om sieden van die heren te wen. En as hy nou met iemand praat en hy leer die Heere kind, dan stuur hy om na evangeliese of protestantse kerk waar hy geleer kan word en waar hy kan groei in Christus. Ons is nie daarvoor geraad nie. Ons is net die sending arm van die kerk. Um, as, on, as ek bijvoorbeeld met iemand sou praat en, en hy stel belang en die heilige geest werk in sy hart, dan gaan ek om uiteraard na hierdie kerk te nooi, want ek weet die evangelie word die suiver verkondig. En dan is het nie vir my taak nie, dan is het Johan en Alexe taak om dit verder te neem. Ons is net die sending arm van die kerk. Ons moet die geleentheid gebruik, elke geleentheid wat voor ons wegkom, om mense van Christus te vertel. En jy weet, ons het nou die voorrecht, ek het nou hier achter um, ook gepraat met, uh, met Jan, en um, ons het hierdie testamenties wat meeste van julle waie goed ken, want het meeste van julle het het zeker ontvangt toe julle in standaard stand 6 of deesdag graad 8 was. En dit word hier in ons eie land verspreid in, in 9 van die amtelike talen, is nou 10 amtelike tale, maar achterin die testamentje is die pad van zaligheid en dit maak het verskrikkelijk eenvoudig om met iemand oor die heren te praat ek weet, baie van ons is bang om iets te sê oor die heren, hy is bang, jy weet nie genoeg nie, dit is nie so nie dit baie eenvoudig, as jy achterin die testamentje kyk, die eerste ding is God het jou lief, en met die toepasselike vers, Johannes 3 vers 16 allemaal van onze zondars Godse oplossing vir die zonde en jy kan nou gered word Heere sê, ek staan by die deur en ek klop, as jy oopmaakselik moet jy my altijd hou. Eenvoudig, en dan die gebed, sondag is gebed, om te sê, ek neem die Heere aan, en dan die volgende is net die versekering als gelovige, Romeine 10 vers 9, sê, ek moet my hart geloof, met my mond beleid, dan sal ek gereed word. Dit is my makkelijk. Maar moet nou ek nie denk, elke oor wat jy mee gaan praat, gaan oor die Heere aan neem nie. Statistisch sê hulle, dat die mens 7 kontakte moet hee, met iemand dat met jou praat oor die Heere, voordat jy het eindelijk so besluit neem. Maar allemaal van ons kan dit doen. En met hierdie testamentkie maak het dit nou rechtig verskrikkelijk makkelijk om dit te kan doen. Die goeie indies is dat ons nou vrienden van die Gideons program het, waarin die kan deelneem en die selfhoek van hierdie testamentkies kan bekom. Ons het nou na die tyd van hierdie brozier is vir die uitdeel, om vir die verduidelik hoe dit werk. Maar as jy nou nie brozier kry nie, ons het ook van hierdie klein kaartjies, hy is so geperforeer in die middel, Hierdie kant kan jy net jou naam en jou cellfoon nommer en jou e-post skryf en dan skier jy hem af en nou hou jy die andere kant. En die andere kant het een QR code, nou vir die ouwe mense soos ek wat nie die goed het verstaan nie. Een QR code kan jy net, jy skandere net met jou um, telefoon as jy nou die app het en dan neem jy jou dadelijk naar ons webtheiste toe en dan kan jy lees oor die vrienden van die Gideons. Of jy kan doodgewoon naar die webtheiste gaan, dit is so makkelijk om te onthou, www.gideons.co.z. En, en dan kan jy meer leer oor die vrienden van die Gideons program waar jy self ook, ook betrokken kan raak daarby. Weet jy, um, die Jode het ons gesjoe waar die, die joodse kinders nou leer oor die joodedom en die brioes leer en oor die joodse geloof leer. En so die moslims moes nou ook hier die madrasse waar die moslim kinders leer. En een van die madrasse studenten is baie lief vir geschiedenis en um, hy stap enig in Pakistan in die straat en daar is een straatverkoper wat ou boeken verkoop en hy staan en kyk en hy sien een geskiednisboeken en uh, jy koop hierdie boeken by gewig die skaalkie daar met die gewig te een kant en dan pak je jou boeken op totdat hy nou balanseer en hy het nou die boeken gevat wat hy nou belanggesteld het in en toen sien hy, maar die skaalkie is nog nie heel te mal daar nie en hy sien daar lees so testament of so boekie lees daar onder andere by die straatverkoper hoe hy daar gekom het weet geen mens nie maar hy neem toe die boekie en hy sit op en as die skaal nou net ongeleg, is die boekie gekoop en hy is huis toe. Hy het toe die boekie gevat en hy begin en lees daar. En hoe langer hy gelees het, hoe meer het die Heilige Geest in sy hart gewerk. En uiteindelijk neem hy die Heere aan. Dit is net genade. Hoe het die boekie daar gekom? Herken nie hierdie Anker, Sola, Gratia? Dit is net genade. En nou op die oomlik werken in die noorde van Afghanistan en um, En, en hy werk selfs, ou, in die hoorde van Pakistan althans, en selfs in Afghanistan, waar die woord van die heren verspreid. Verlede jare, die gede 97.1 miljoen testamente wereldwijd verspreid. Dit is 7.1 miljoen meer as die vorige jaar. En ons sê alle eer en die heren, want hy deel sy eer met niemand nie. Erken nie dit, Sola Gratia? alle eer aan die heren. Hoekom sê ek dit? Want ons het verlede jaar nie ons financiële doel het bereikt, wat ons vir ons gestel het om in die bybels te kan aankoop nie. Want in spuite daarvan het ons 7.1 miljoen meer testamente geplaas. En dit het die heren moeilijk gemaakt, die nieuwe contracte wat ons met uh, drukkers kon uh, aangaan, nieuwe contracte met die mense met papier voorsien, en ander besparingsmaatregels. En ons eer die heren daarvoor, dat hy dit moeilijk gemaakt het. Weet hy, as hy nou kyk, as jy die sommetjes gaan maak, en sê die sien, elke seconde, word aan treen 2,5 testamente per seconde wereldwijd geplaas. Net om het een bykie meer verstaanbaar te maak, as jy nou hierdie weiblikjes neem en jy pak, hulle nou so boop mekaar, die hoeveelheid wat ons in die dag verspreid, maak net mooi twee hopen wat so hoog is als tafelberg. Jy kan het amper nie geloen nie. Um, ons het verlede jaar uh, ook die geleedheid gehad om, om in China in te gaan. Nou China dit is een part van een ander kleer, hulle maak het vir ons bykie moeilik, jy kom nie so makkelijk in, die gede ons met een bykie op een ander manier werk, maar ons het 203 duisend testamente verlede jaar uh, in, uh, in Sina verspreid. Maar weet jy, Indiëse dere is vir ons baarwijd oop. Verlede jaar 15 miljoen testamente in Indië verspreid, dit moet een verschil maak. <coughs> Ameriko Ronaldo vertel vir ons vanuit Madeira, Funchal, die hoofdstad is van Madeira, Een sakenman het voensel toe gegaan met die gedachte om self te pleeg. En nou stap jy op die eiland rond en hy soek nou een plek wat hy denk is een geskikte plek om self woord te pleeg. En hy het toen nou so'n plek gekry. En uh, hy stap terug hotel toe en hy begin vir sy vrou een brief skryf. En terwijl hy, hy daar sit in skryf sien in haar testament op die bedkassie waar hy genie daar geplaas het. En hy begin in lees in die testament. En hoe meer hy lees, hoe meer onrustig raak hy. En hy gaan af naar die voorportaal van die hotel en hy sien daar sy advertentie op dat die Assemblies of God daar die middag een dienst het. En hy is na daar die dienst toe. En um, onder die geklank van, of onder die, die woord wat hy daar hoor, besef hy dat net geloof in Christus gaan vir hom red. Want herken hy die anker, sola fide, geloof alleen, en hy is gered daar die dag. Hy het toen nou sy planne laat vaar, hy is terug huis toe, hy laat met sy vrou teruggekeer na die eiland toe en vaar. Die hotel gaan wees waar hy geblei het, die um, kerk waar hy die heren aangeneem het. En die uiteinde van die story was dat sy self ook die heren aangeneem het als haar persoonlijke zaligmaker. André is een ouwe in Kazakstan, baie actief betrokken met alcohol en dwellings, en is 16 keer al in die tronk beland. En nie by die 16e keer toe besef hy, maar so kan het hem nou ook nie aangaan, he. hy moet hem nou rechtig een plan beginnen maak. Maar in sy sel is daar een moeslim. En die moeslim het sy koran, wat hy nou lees, en hy sien, maar hierdie andere gaan nog langkie sitte, en hy het niks om te lees nie. En hy sê vir hom, luister, ek het so'n boekje gekry, hier was mense by die gevangenis, wat vir ons van hierdie boekjes gegeet. Ek het nou klaar die koran, jy kan maar die ene kry om te lees. Het is toen nou een testamentkie, wat die gede ons daar in plaas het. En andere het gelees, en gelees in die testament, en hoe meer hy lees, hoe meer het hy veranderd. En die moeslims sien hoeveel ander het um, terwijl hy die boekie lees. En uiteindelijk het, het andere dieren aangeneem. Die moeslims sê van wat staan in die boekie dat jy so verander? Vertel vir my, of anders gie my boekie terug dat ek self lees. En so het hulle twee, door die gesprekke wat hulle gevoerd het en, en door die lees van die bybel, het hulle al twee uiteindelijk dieren leer kennis, hulle persoonlijke zaligmaker. En andere is vir dag self uh, Gideon um, daar in Kazakstaan. <coughs> Met die verlede jaar, of hierdie jaar althans, ons doelwit 116 miljoen dollar. Nou met die wisselkoes raak het ook alhoor erger, maar dit is nou een Amerikaanse dollar. Dit is nou wereldweide doelwit, 116 miljoen dollar. En dit is om 102 miljoen testamente wereldweid te beweer plaas. Want ons doelwit is om die jaar 2020, elke jaar, 120 miljoen testamente wereldweid uh, te verspreid. Ons het die voorraad gehad om in februari van jaar, die 40 miljoenste testament in Zuid-Afrika te plaas. En verlede jaar het ons die 2 miljardste testament wereldwijd geplaas. Dit ons 94 jaar gevat om die eerste miljard te plaas, en 14 jaar om die tweede miljard te plaas. Want ons besef, dat is een dringendheid. Ons leef in die eindtij en ons by die geleentheid gebruik. Maar weet jy, ons het, um, in die midde ooste is het nog een ander story, ne? as jy daar met die bybel inkom of Christel, christelike lektier inkom, dan kan jou leven verloor. En ons arresteer jou en hulle maak jou dood. Weet jy, so verbaas jys om te hoor, daar in Dubai, is daar 500 evangelise kerke. En in Abu Dhabi is daar 450 evangelise kerke. En op een zondag, of op een vrijdag, liever wat hulle zondag is, is daar 40.000 mense wat by elkaar kom in syke kerkies. Nou die regering geef blijkbaar vir hulle stik grond. En dan op een vrijdag het hulle 18 uur waar hulle mag kerkom en dan uh, moet die kerk maar so beter vat om, om hierdie area's te benut. Maar hulle hou hulle baie fijn op, jy mag jy evangeliseer nie, mag jy buiten jou huis of buiten die kerk uh, iemand van die heren vertel nie. So dit is moeilik om jy, om jy evangelie daar te verspreid. Maar nou het ons een wonderlijke nieuwe uh, ontwikkeling, hulpmiddel gekry. Dit is hier die sogenaamde Gideon Bible App, ek weet dit alweer nou klein om daarvan aan te sien, maar die naam is makkelijk, Gideon Bible App. Jy kan het gratis van die app store aflaai, As jy iPhone het, laai het van die App Store af, as jy Android het, dan kan jy die uh, Play Store gaan en, en jy kan het gratis aflaai. Jy kan het ook vir iemand volword op sy telefoon. Weet jy, die Bijbel is hierop in een meer as een duisend tale, is die woord van die heren op hierdie, op hierdie app. En wat meer is, as jy ook nie kan lees nie, is daar ook oordeel by. Ons het nou besef, daar gaan 60 miljoen mense een jaar door Dubai En dit is nou vir ons een baie nittige hulpmiddel, want as jy moet die burka oploop, kan niemand sien as jy oorvoene in het en jy is bezig om na die evangelie te luister in jou eie taal neem. En dit is een baie goeie aanvulling vir ons, bood, boon behalwe die 200 lande waar ons die bybel in gedrukte vorm verspreid in 103 verskillende tale. Moerigan het baie skuld gehad en sy kon later nie meer vir haar gesin sorg neem. En sy besluit hoe sy gaan hele gesin vergiftig. En sy maak toe die dag baie lekker eten, breie heerlijke eten voor die middag, en sy so nou later die gif daar aan Haar dochterkie kom van die school af, en sy sê, mami, mami, kyk wat het ek gekry by die school. En dit is toe so'n testamentie. Die vrou vaar die testamentie, en sy blaai hem op, by die vers waarmee ons vandag begin het, Johannes 14. En sy lees daar, en, en sy sê, maar wie praat hier? Wie sê die Jesus wat hier praat? en gaan naar een bierman toe, en hy is toe Christen, en sy sê vir hom, wie praat nie, so, wie is die man? En die ouwe kon naartoe verduidelik wie Jesus is, en sy neem die Heere aan as haar persoonlijke zaligmaker. Tien die einde van die week het hy hele familie aan die Heere aangeneem, en kort daarna sê, sy, sy uit haar skuldenaars vir haar beginne betaal, en kon hulle weer normaal voortgaan met hulle lewe. By geleentheid is daar vlugingeneer op een, die man het was, was British Airways, hy is in Nairobi in, 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 in Kenia, En hy begin op een stadium verskrikkelijk angstig en bang voel. En hy gaan bel sy vrou en hy sê van my, is verskrikkelijk angstig. En terwijl hy moet daar praat, sien hy daar, daar biebel op die bedkasse, die regering daar geplaas het. En sy, uh, hy begin hy lees daarin. En hy lees en hy lees, maar hy bly net angstig. Drie daag later, breek drie gewapende rovers sy deur af. En hy val om aan, hy sien hy is moeilijkheid. En hy storm die eerste oud maar een van die ander ouders het so'n nakkeldaster aan, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, en hy slaan om meteen die kop hiermee, dat hy feitelijk bewusteloos neerval, en bloei op die grond, en toen nou op die grond is, doe virgeloom met die koort, en net voor is hy bewissing verloor, toe sê hy, heren, red my asjeblief, toe hy nou weer bijkom, met mense nou al, natuurlijk gesien wat aangaan, hulle het hom kom help, en um, uh, uh, hy is toe Engeland toegeneem, en hy is geopereerd vir een bloedklont, wat hy op sy brein gehad het. Hele tyd later, het hy self by die gier die ons aangesluit, na aanleiding van sy blootstelling, wat hy aan hierdie testament gehad het, in hierdie hotelkamer. Hy is terug Afrika toe, en hy het nou gehelp om twaalf kerke um, te stig, buiten Addis Ababa in Ethiopie. Uit Noorweef, en ons van een prostitiet, wat in hotelkamer sit, en wacht vir haar klient om op te dag, maar hy dag nie opneem. En terwijl hy daar sit, sien sy die bybelkie op die bedkassie, en sy begin daar aan lees, en daar die aand het sy nou nie haar klient ontmoet nie, maar sy die Heer ontmoet, en vandag is sy getrouwd met een christen man, gelukkig, gehiwelik, twee kinders, en baie actief in haar eie gemeente. Dan is haar nou een kans vir jou om betrokken te raak, as ek het so kan sê, as jy een christen, professionele of zakeman is, en jy ken die Heer as jou persoonlijke zaligmaker, en jy is bereid om die extra myel te loop, en jy het passie om sielig vir die Heer te wen, dan kan jy by ons kom ansluit om ons te help. Maar jy kan ook natuurlijk betrokken raak om te help in die aankoop van die bybels dier hierdie vrienden van die Gideons program. Ons sal by die dere van hierdie brosieres uitdeel na die tyd en die is baie welkom om uh, een daarvan te neem. Maar dan die laaste ding, en, en, en dis a, is een belangrike saak, want dis waar we dit nou eindelijk gaan. Paulus um, skryf aan die in die Colossense, en hy het die selwe woorde geskryf, in die Ephesians, hierdie twee brieven is die selwe tyd afgelever, wat Paulus geskryf het, maar luister mooi, dit gaan daar oor om te getuig, en hy sê, gebed is die belangrikste component, van getuigingis, Paulus uh, skryf in Colossense 4 vers 2, vol hart in die gebed, wees daarby waaksam, en dankbaar, en bid tegelijkertijd ook vir ons, bid dat God vir ons een dier oopmaak, so ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevangenis sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos het my opgeleg is. Treen met wijsheid op teenoor die mense wat nog buiten die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. As jy in die jou stilte dit dou, vir jyre sê, jyre steve dag, en dis wat Paulus nou jy sê, he? bid vir jyre en sê, steve dag iemand om my pad met wie ek die evangelie kan deel. En hou jy oop, En wees bereid om die evangelie met iemand te deel. En dan sê jy ook, maar bid ook vir ons. En dan ek nou, dat ek kan toe, van toepassing maak op die ons. En dan sê ek sê, bid ook vir ons as een bediening. So dat elk een van die testamenties wat ons vir iemand gee, dat die heilige geest daardier iemand sy hart sal aanraak. En waar ek is, sien ons, dit die uitgebreide familie wat ook daardier aangeraak word. En nie net een persoon nie. Ek gaan nou afsluit die vir die getuinis te speel, uh, uh, dvd, wat ons die vorig gehad het om te hoor in die VSA toe die man die getuiners gelever het ek denk dit is baie relevant um, vir ons tyd en jy sal sien hoekom ek so sê as jy nou um, geluisterde daarna en daarna sal ek afsluit met gebed
2: I was raised in a home that did not know Christ but my parents raised me with very traditional Chinese values obey your parents do well in school, and, of course, practice piano. You see, I had a secret, though, that I kept hidden through high school, college, and even the Marine Corps reserves. But when I moved to Louisville, Kentucky, and I started dental school, I no longer kept it a secret, and I lived openly as a homosexual in the gay community. It was at that point that I decided to go home to Chicago and break the news to my parents, and I told them, I am gay. This devastated my mother who was not yet a Christian and she actually had resolved to end her life. But praise God, God saved her through the word of a little pamphlet that shared with her that all of us are sinners and yet in spite of our sin, the God of the universe still loves us. And God opened up the eyes of her heart to see that just as God can love her, she could love me in spite of the fact that I was living as a gay man. So my mother surrendered her life to Christ, and within a few months, my father did as well. Spending most of my free time in the gay clubs, I, went, I, I began experimenting with drugs. And this whole time, I tried to live this double life. I also began selling drugs. And I tried to live this double life of being a graduate student by day and a promiscuous drug dealer by night. But four months before I was to receive my doctorate, the administration expelled me. So I moved to the bright lights of big city of Atlanta, Georgia, and there I quickly took over the drug scene in the gay community and I became a supplier to other dealers in over a dozen states. In addition, it was nothing for me to have multiple anonymous sexual encounters each and every day. My parents had no idea that I was doing drugs or even selling drugs, but they knew my biggest need was to know Jesus Christ as my Lord and Savior. My mother would try to reach out to me with the love of Christ, send me Christian cards every other day, fill them with paragraphs of scripture, and sign the bottom of it, Love you forever, Mom. And I never read those cards and simply toss them to trash. My parents one time flew to Atlanta to visit me, and after the second day, I kicked them out. My dad, though, before he left, wanted to give me something, and it was his very first Bible. He left it on my kitchen counter, and as soon as they left, I took his Bible and I threw it in the trash can. I wanted nothing to do with God and certainly nothing to do with the Bible. And after that visit, it was more than obvious to my parents that I was totally unreachable and completely hopeless. But my parents committed not to focus upon the hopelessness, but upon the promises of God. And along with over a hundred prayer warriors, they began to cry out to God for me. My mother began to pray a very bold prayer, which was, God, do whatever it takes to bring this prodigal son to you. Whatever it takes. She fasted every Monday for seven years and once fasted 39 days on my behalf. She would literally spend hours every morning in her prayer closet, on her knees, interceding on my behalf. She knew that it would take nothing short of a miracle to bring this prodigal son to the Father. And a miracle is exactly what God did. This miracle came one day with a bang on my door. I opened up my door and on my front doorstep were 12 federal drug enforcement agents, Atlanta police, and two big German shepherd dogs. I just received a large shipment of drugs, not my largest, but they confiscated all my money and my drugs, and I was charged with the street value equivalent of 9.1 tons of marijuana. With that amount, I was facing 10 years to life in federal prison. And so I tried calling home, and I dreaded making that phone call, but my mother's first words were, are you okay? No condemnation words of unconditional love and grace Romans 2:4 says that it's God's kindness that leads us to repentance and even on that miserable day God was pouring out his grace and drawing me to himself through the words of my mother actually my mom was excited to get that phone call if you can believe it or not because I hadn't called home in years. And she knew without a doubt that this was God's answer to her prayers. and she hung up that phone, she knew she had to do just as that good old hymn says, count your blessings, name them, one by one. She ripped off a little piece of adding machine tape and wrote down these first blessings. Christopher is in a safe place compared to before. And he called home for the very first time. As my years in prison passed, she kept adding to this list of blessings, and today this list of blessings is longer and taller than she is. Three days later, as I was walking around the cell block, I passed by a garbage can. And as I look at this garbage can, I realize that my life was so much like this garbage. I was now surrounded by common criminals, trash. And with my head down, I was about to pass by this garbage can, but something on top of that trash caught my eye. I bent over. I picked it up. And it was a Gideon's New Testament. I took that New Testament back to my cell. I opened up that good book and read through the entire Gospel of Mark that night. But let me be honest with you, I did not think that this was the answer to all my problems. I thought I've got an enormous amount of time on my hands and I'd better pass it somehow. But as many of you know, what we have here in this book is not just ink on paper. What we have here is the very breath of God. And it is living and powerful and sharper than any double-edged sword, able to cut through the hardest of hearts, exposing my sin and my rebellion, and it wasn't a pretty sight, and I thought things could not get any worse. I was wrong. A couple weeks later, I was calling in the nurse's office. I knew something wasn't right. She sat me down, uncomfortably struggling with the words. So she wrote something on a piece of paper, and she slowly slid it across the desk to me. I looked down at this piece of paper and I saw three letters and a symbol. It read HIV positive. The days after were dark and lonely. I was sentenced to six years, much better than 10 years to life. But news of my HIV status was like a death sentence. As I lay in my bunk one night I looked up at the metal bed above me and I saw something scribbled and it read, if you're bored, read Jeremiah 29 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At the most hopeless point in my life, God used the words penned by a prophet thousands of years ago to a rebellious nation to tell me that regardless of who I was and what I had done in the past, he still had a plan for me. I had no idea where this plan was going to take me, but he gave me enough faith, enough strength to get through that one day and the next. My transformation was gradual, and God was convicting me of my dependencies. The most obvious was drugs, but he completely delivered me from that with a few months. But the last thing that I was holding onto was my sexuality. As I continue to read the scriptures, I realize that my, that my identity should not be defined by my feelings or my sexuality. My identity is not gay or homosexual or even heterosexual for that matter. But my identity as a child of the living God must be in Jesus Christ alone. You see, God says, be holy, for I am holy. I had always thought that the opposite of homosexuality was heterosexuality. But I realized that the opposite of homosexuality is holiness. And God was telling me, don't focus upon your sexuality or your feelings, but focus upon living a life of holiness and living a life of purity. As I began living this life of obedience, God revealed his plan for my life, and he called me to full-time ministry while I was in prison. And so I called home Collect my parents and I told them of my interest to go to Bible College and asked them to mail me an application to the only Bible College I had ever heard of in Chicago called Moody Bible Institute. But there was silence on the other line because I think they both dropped their phones. <laughs> they mailed me the application and I quickly filled it out until I got to the bottom where they asked me for references from people who knew me as a Christian for at least one year. The only people I could find was a prison chaplain, a prison guard, and another prison inmate to write my references to Moody Bible Institute. So the greatest miracle is that Moody actually accepted me. <laughs> I was released from prison in July of 2001, started the very next month, graduated from Moody in 2005, went on to get my Master of Arts in Biblical Exegesis from Wheaton College Graduate School. I'm working on my doctorate from Bethel Seminary, and I just published a book with my mother called Out of a Far Country, and God has such a sense of humor, because now I'm back at Moody teaching in the Bible department. I went from prisoner to professor. The word of God changes lives. <laughs> millions upon millions of, of testaments and scriptures have been distributed by people like you, Gideons and Auxiliaries. And I wonder... And I'm sure some of you may wonder, where do these end up? Some of you may have even experienced testaments and Bibles being discarded and thrown into the trash right before your eyes. But I'm here to tell you that the grass withers, the flowers fail, but the word of our God standeth forever. I want to encourage you, Gideons and auxiliaries, and challenge you. Do not ever tire in the distribution of the living word of our God. Because it has, it is, and continues to change lives of millions like me. Thank you and may the Lord bless you.
1: Daar het hulle weer gehoor, Solus Scriptura, die woord alleen. Hy sê, is not just paper and ink on paper, it's the very breath of God. Ek wil net baie dankie sê vir dominee Johan, um, vir die geleentheid, dat ons aanvaard het, rechtig nie, as vanzelfsprekend nie, het is besonder dat ons die kans krijg om die hele dienst met julle te kan deel wat die gede ons doen. En ons het groot, groot waardering vir hom en vir die gemeente dat julle ons toelaat om dit te doen. Baie dankie. Kom ons sluit in die oor, dan bid ons net saam. ons. onze Heere, Heer is die almachtige, die koning van die konings, die Heere van die Heere, die soedroos van Saron, die blinkborrester, die begin en die einde van die geloof, die Alpha en die Omega. Heer, ons bring aan die, al die lof en die eer en die aanbidding wat hier toekom, wat hier is eilig en hier is lofwaardig en daarom bring ons aan hier die lof Heren, my baie dankie dat dat jy so lief was vir ons, dat jy vir elkeen van ons kom sterf het aan die kruis, so ons eenmaal ook in die heilige teenwoordigheid mag staan. Heren, ons wil bid vir Johan en vir Alex en vir die leiderskap van die gemeente dat jy hulle sal beskerm wat ons weet. Die Satan val altyd eerste die leierskap aan om ontwrichting te veroorzaak, omdat jy nie hou van wat ons doen nie. Ons bid, heren, dat die hand van beskerming oor hulle sal hou, en dat hulle sal kan voortgaan om die woord suiverie aan ons te verkondig. Heren, as ons dit van die vraag, dan vraag ons die naam, wat boe alle naam is, die naam van Jesus. Amen.